Het zijn de woorden die Jezus sprak tot zijn leerlingen en daarboven staat onderricht aan zijn leerlingen. Hij sprak tot hun, tot jullie, jullie die naar mij luisteren, zeg ik, heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen. Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan. En weiger iemand die je bovenkleed afneemt niet, ook je onderkleed. Geef aan ieder die iets van je vraagt en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt. Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Is het een verdienste als je lief hebt wie jullie lief hebben? Ook want ook de zondaars hebben degene lief die hun lief hebben. En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo. En is het een verdienste als je geld leent aan degene van wie jullie iets terug verwachten? Ook zondaars lenen geld aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen. Nee, heb je vijanden lief. Doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten. Dan zullen jullie rijkelijk worden beloond en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn. Want ook hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is. Wees barmhartig. Zoals jullie vader barmhartig is. Gemeente van Jezus Christus. Heb je vijanden lief. Nou, er zijn veel opmerkingen van Jezus waar je iets mee kunt. En waar je direct van begrijpt wat je daarmee moet. Maar wat moet je nou met zo'n opmerking? Vijanden. Heb je vijanden? Ik heb toen ik over dit bijbelgedeelte nadacht echt wel even mezelf de vraag gesteld van heb ik eigenlijk wel vijanden? En ik heb het gevoel dat ik ze nog niet gevonden heb. En het kan zomaar gebeuren dat als je zelf nadenkt over wie jouw vijanden zijn, dat je tot diezelfde conclusie komt. Vijanden, ja we zien het wel om ons heen gebeuren. Denk aan de oorlog in Oekraïne. En vijanden, zo nu en dan laait het weer op tussen Noord- en Zuid-Korea. Vijanden, bendes die rondtrekken in een aantal landen in Afrika. Maar verder, nou ja wij leven eigenlijk toch in een heel rustig land, een heel rustig deel van de wereld. En mensen die je belasteren, die kwaad over je spreken. Nou ja, misschien komt het dan nog wel wat dichter bij jezelf. Mensen die je belasteren. Je hoort natuurlijk wat regelmatig over jongeren die pikante foto's van zichzelf hebben gedeeld met iemand die ze helemaal vertrouwden. Natuurlijk, in het volle vertrouwen dat die foto's die je deelde met die ander bij die ander ook veilig waren. Nooit verwacht 
dat je relatie met die persoon nog eens zo zou veranderen, dat hij of zij jouw pikante foto's zou delen met anderen, om je dwars te zitten, om je belachelijk te maken. Helaas gebeurt het maar al te vaak. En wat misschien ook wel dichterbij komt, mensen die over je roddelen, die lastenpraatjes over je verspreiden. Omdat je al heel lang thuis zit, vanwege je ziekte. Nee, aan de buitenkant zien mensen het niet. In stilte draag je het leed dat met die ziekte is meegekomen. Uitkeringstrekker wordt je genoemd. Iemand die op andermans kosten leeft. Je hoorde de mensen om je heen smoezen. Of anderen hoorden je vertellen wat er in een dorp rondgezegd wordt. Wat een pijn, wat een verdriet. Je voelt je ontzettend machteloos, kwaad, woedend en verdrietig tegelijk. Jezus heeft het over vijanden, over lasteraars, mensen die je vervloeken, mensen die je haten. En je hoopt toch eigenlijk wel dat we in de beschaafde wereld waarin wij leven in deze moderne tijd, nog wel een beetje dat niveau zijn ons tegen. Je hoopt dat in onze maatschappij vijanden, lasteraars en mensen die je haten niet echt meer te vinden zijn. Zo zien we ook graag onze maatschappij. Toch? Als je verder over nadenkt en als je mensen spreekt, dan valt dat beeld van die maatschappij, van die ideale maatschappij die we graag hebben, in duigen. Ook onze maatschappij is verre van ideaal en verre van vredig. En dan geeft Jezus ons in zo'n omgeving... Een heel onredelijke opdracht. Heb je vijanden lief? En dan nog wel in een heel sterke bewoording. Je zou mogen zeggen, offer je op voor je vijanden. En doe het goede aan hen die jou haten. Zegen degene die je vervloeken. Bid voor degene die laster over je spreekt. Kijk, als Jezus nou iets gezegd had van, probeer het een beetje te negeren. Als Jezus nou gezegd had, probeer ze een beetje uit de weg te gaan. Of zoek elkaar op en steun elkaar. Nou ja, dan hadden we de woorden van Jezus in praktijk kunnen brengen. Maar deze woorden, kan toch gewoon niet? Denk maar niet dat ik die woorden in praktijk kan brengen. Nu zijn er, als je let op hoe dit bijbelgedeelte ook in de geschiedenis is uitgelegd, nu zijn er mensen die zeggen, ja maar bij vijanden moet je denken aan vijanden van het evangelie. En lasteraars zijn dan mensen die proberen om je neer te zetten, laat ik het dan maar zo zeggen, als een iets wat meewarig persoon die nog gelooft in een God, een schepping. Maar ja, die misschien niet helemaal meegaat in deze tijd. 
En die niet op de hoogte is van wat de wetenschap ons aanreikt. En mensen die je vervloeken zijn dan mensen die tegenstander zijn van het christelijk geloof. Nou, zo wordt dit Bijbelgedeelte wel uitgelegd. En er is ook wel iets voor te zeggen. Want als je kijkt naar eerdere versen, voordat we begonnen zijn te lezen, dus de versen die aan ons Bijbelgedeelte vooraf gaan, en die worden maken net als de onze deel uit van de zaligsprekingen, de, de bergreden van Jezus, dan heeft Jezus het inderdaad in de eerste verse over mensen die vervolgd worden omwille van de zoon des mensen. Vervolging dus omdat je christen bent. Als je zo dit bijbelgedeelte leest, dan is het voor ons westerse christenen misschien wel wat makkelijker om die opdracht van Jezus in praktijk te brengen. De vijanden van het evangelie liefhebben. Nou, bidden voor degene die je als christen vervloeken, gaat ook nog wel. Daar kun je je allemaal nog wel iets bij voorstellen. Dat vinden we nobel, dat is goed. Zeker als deze mensen ver bij ons vandaan wonen. Bidden dat ook zij geraakt mogen worden met de boodschap van het evangelie, van bevrijding, van verlossing, van verzoening. Natuurlijk, daar zetten we ons echt wel voor in. Het blijft dan wel moeilijk voor onze broeders en zusters, die heel direct geconfronteerd worden met vijanden van het evangelie die daadwerkelijk vervolgd worden om hun geloof in God. En ieder jaar is daar weer zo'n vreselijke lijst van landen waar christenen het meest lijden. Je zult daar maar christen zijn. Nou, zo is het een uitleg en veel mensen accepteren die uitleg ook wel. Soms denk ik dat dat is omdat wij als westerse christenen daar best nog wel goed mee wegkomen. Want het blijft toch een beetje ver van ons bed, show. Toch denk ik dat we die woorden van Jezus vanavond niet kunnen versmallen tot vijanden van het evangelie, vijanden van het kruis. De betekenis is veel breder. Dat zie je ook aan de samenvatting die Jezus zelf geeft van zijn woorden. Zoals u wilt dat mensen u aandoen, doet u hen dan ook zo. Dat is echt wel een veel bredere, algemenere betekenis. De woorden van Jezus klinken op ieder moment van elke dag. Niet alleen op zondag, maar op elke dag van de week. En niet alleen maar in bepaalde plaatsen in deze wereld, maar overal. Maar ja, daar zitten we dan vanavond. En wat vraagt Jezus dan van ons? Moeten we dan alles maar over ons heen laten komen? Moeten we dan alles maar slikken? Mogen we dan nooit voor onze eigen rechten opkomen? Vraagt Jezus dan toch niet veel meer dan wij ooit zullen kunnen dragen? Ik zou vanavond willen zeggen, vergis je niet in die woorden van Jezus. Want het Bijbelgedeelte van vanavond is nog veel radicaler dan je denkt. Want Jezus werkt die voorbeelden over het liefhebben van vijanden en bidden voor diegenen die je haten uit in drie voorbeelden. 
En het eerste voorbeeld dat Jezus dan noemt, is dat van die wang. Als iemand je op de ene wang slaat, keer hem of haar dan ook de andere wang toe. Nu moet ik eerlijk bekennen dat ik altijd heb gedacht, zoals het me waarschijnlijk ook wel meegegeven in mijn opvoeding, je mag niet terugslaan. Maar dat is niet het punt waar het hier om gaat. Want een klap op een wang geven, dat is in zo'n oosterse cultuur, waarin de Bijbel is gegroeid en is geschreven, daar is dat een teken van diepe, diepe vernedering. Geen enkel respect voor iemand hebben. Iemand laten voelen dat zij of hij voor jou het uitschot van de maatschappij is. En dan zegt Jezus niet, laat hem dan maar over je heen komen, het gaat wel een keer over, maar keer hem ook de andere wang toe. Stel je dus nog nederiger op. Om het anders te zeggen, overtref de hoogmoed van die ander door jouw nederigheid. Dus niet passief, maar Actief handelen. En dan dat bovenkleed dat je afgepakt wordt. Geef die ander dan ook je onderkleed maar mee. Ik weet niet wat u doet. Als je beroofd wordt. Ik kijk toch even of ik kans maak. En als die ander niet al te groot is. En vooral alleen is. Dan geef ik niet zomaar mijn spullen af. En dan zegt Jezus vanavond niet, nou laat hem er dan maar mee wegkomen, maar geef hem ook je onderkleed. Stel je nog vrijgeviger op. Overtref de hebberigheid van de ander door jouw vrijgevigheid. En datzelfde principe, dat zie je ook in het laatste voorbeeld dat Jezus geeft. Als iemand iets van je vraagt, eis het dan niet van hem terug. Sterker nog, geef aan ieder die iets van je vraagt. Niet alleen maar aan vrienden, bekenden, maar laat je vrijgevigheid zo uitgebreid zijn, dat je aan ieder iets geeft. Overtref de nood door jouw vrijgevigheid. Ja, en dat doet pijn bij jezelf. Je reageert op vernedering door een ander te vernederen. Of door jezelf te bewijzen. En als iemand zomaar iets van je afneemt, dan reageer je daarop door die ander te stoppen. Of door je bezittingen terug te halen. En Jezus vraagt van jou en mij om anders in het leven te staan. Waarom? Ja, dat hoorden we aan het eind. Omdat God anders is. Omdat God anders regeert, reageert. Omdat God barmhartig is en met barmhartigheid reageert. Wees barmhartig, zoals ook jullie vader in de hemel 
warmhartig is. En echt niet alleen maar is God dat voor mensen die voorbeeldig leven. Ook naar mensen die je vernederen, die je beroven, die je mishandelen. God is zelfs warmhartig over ondankbaren en over slechte. Zo ben je beeld van God. Zo ben je kind van je hemelse vader, zegt Jezus. Beeld van de vader zijn. Die de pijn heeft verdragen van mensen die ondankbaar en slecht zijn. God die de pijn verdraagt door zelf de schuld van mensen te dragen in Jezus Christus. De barmhartigheid van God, weet je. Ik hoop dat u en jij die ook vanavond hebben ervaren. Of dat je die hebt gezien toen het avondmaal gevierd werd. Misschien ook deelgenomen. God, die zoveel van jou en van mij houdt om jou en mij te redden. Dat hij daarvoor zelfs zijn eigen zoon naar de aarde liet gaan. Zijn eigen zoon. Die uit liefde voor jou en mij werd veroordeeld. Leed aan het kruis. Stierf. Zijn lichaam. Verbroken voor jou en mij. Zijn bloed. Vergoten voor jou en mij. Dat beeld houd ik vast. Als ik die woorden hoor, wees dan barmhartig. Zoals God jullie vader barmhartig is. Dat beeld van Jezus aan het kruis. Daar zie ik wat barmhartigheid is. God die niets voor zichzelf opeist. Maar die geeft. Liefde die schenkt. Waar we geen aanspraak op konden maken. Liefde. Onverdiend. Wees barmhartig, zoals je vader in de hemel barmhartig is. Wees barmhartig nu je vandaag aan het avondmaal barmhartigheid hebt ervaren. Het blijft lastig. Blijft voelen alsof Jezus te veel van ons vraagt. En toch vraagt hij het wel. Weet je, ik denk dat die woorden van Jezus jou en mij aansporen om heel dicht bij God te leven. Soms met catechisanten doen we wel eens een oefening, een opdracht. Een blad in het centrum. Een cirkel en daar schrijven we God in. En geef eens aan hoe dichtbij of hoe ver jij weg van God leeft. Op dat papier. Leven we dicht bij hem. En geven we dan ook de heilige geest de ruimte om jou en mijn leven nieuw te maken, te veranderen. 
Of vinden we dat eng en vreemd? Omdat je dan niet zelf je leven meer stuurt, maar God je leven laat bepalen. Stel jezelf die vraag, hoe dicht leef ik bij God? Dicht bij God leven betekent dus dat je de geest van God de ruimte laat in je leven om zijn werk te doen. Hoe dichter je bij God leeft, hoe meer de heilige geest je leven nieuw maakt, herschept. Zoals God lang geleden eens de mens die levend makende geest inblies. Al bij Adam in het paradijs. Zo blaast God jou en mij zijn heilige geest in, die ons levend maakt. Ons nieuwe mensen laat zijn. Kind van de Vader. Kind van God. Hoe dichter je bij God leeft, hoe meer de geest je leven nieuw kan maken. Je hart en leven kan omvormen. Zodat we meer en meer lijken op God zelf. De geest maakt ons leven nieuw. Ik wil er nog iets meer over zeggen, juist rondom het avondmaal. Het avondmaal maakt duidelijk dat wij als broeders en zusters aan elkaar verbonden worden. Broeders en zusters van elkaar. En God gebruikt broeders en zusters om ons leven nieuw te maken. In veel gemeenten kennen we dat gebruik niet zo, andere type gemeenten misschien meer... Maar een broeder of zuster die een reisgenoot van je is. Een geestelijk reisgenoot. Met wie je samen over God kunt spreken. Met wie je samen over de Bijbel kunt spreken. Maar met wie je ook je momenten van zwakte deelt. Met wie je samen bidt. Een broeder of zuster die je kent. Die je bij de les houdt. Die het ziet. Wanneer je bij God vandaan wegleidt en die je erop aanspreekt. Weet je, natuurlijk, ik weet, het is de Heere God zelf die door zijn geest jou en mijn leven nieuw maakt. Hij laat jou en mijn hart lijken op zijn hart, zodat jij en ik barmhartig kunnen zijn zoals God onze Vader barmhartig is. Dat is helemaal waar. Prachtig. Mag je God voor danken. Maar soms zijn we ook te lui om te erkennen dat de Heere God ons broeders en zusters heeft gegeven. En dat de Heere die broeders en zusters gebruikt in de weg die Hij met ons leven gaat. En kijk eens om je heen. Stel jezelf die vraag, wie is mijn geestelijk reisgenoot? En voor wie kan ik zo'n reisgenoot zijn? door wie God zijn werk in die ander telkens completer kan laten worden. Barmhartig zijn, zoals God barmhartig is over goede en slechte. Betekent dat dan dat je alles maar over je heen moet laten komen, ook al het onrecht, al het kwaad en die slachtoffers dan? 
van grensoverschrijdend gedrag, seksueel misbruik, buiten en binnen de kerk? Moeten die dan alles maar gelaten accepteren wat hen is aangedaan? Ik wil daar heel kort nog even iets over zeggen aan het eind. Dat is natuurlijk niet wat bedoeld wordt met het woord barmhartigheid. De Bijbel vertelt op zoveel plaatsen dat het kwaad gestraft moet worden. Het kwaad moet uitgebannen worden. Het moet weggedaan worden. Het moet eruit. Zo is God ook. Ook God neemt geen genoegen met het kwaad. Waar het Jezus om gaat vanavond in de woorden die hij spreekt, is dat wij ons laten gebruiken om nieuwe mensen te worden. Mensen opnieuw geschapen naar het beeld van God. Amen.